0: on this computer. ¿Pendiente de qué, peluchines? Bienvenidos al episodio número... ¿Esto se estará escuchando? Espero que sí. Bueno, ya saben que mis audífonos... Tengo como unas dos semanas haciendo show por mis audífonos. Que están vueltos leña. Quería que se viera la playera del Lee. Como que me voy a tener que echar para acá atrás. Ajá. Eh, Bienvenidos al episodio número 43 de Para Que Porfa, que comienza así. The Market Express. Tú eliges el mercado y nosotros lo hacemos llegar a tu casa en Venezuela. Sanita, ama lo natural. La Casa de las Galateas. Armonizamos tus espacios. Ray Beauty Art. Simplemente adictivo. Sí, peluchines, bienvenidos a este episodio número 43. Espero que todo fluya, que todo funcione. Este No vale, ya, ya ustedes vieron que estoy vestido de, con mi playera de Lee. Y estoy vestido de rojo pasión porque esta semana está llena de muchas cosas eh, con noticias y cosas de gente muy apasionada, gente apasionada en el amor, gente apasionada en el tema religioso, gente apasionada igual en el amor, pero bueno, por la muerte de un ser querido, gente apasionada eh, por, el, por el amor, por los animales también, Así que creo que tenemos un programa lleno de mucha pasión, por eso me puse el rojo. Ya depende del estado de ánimo de los, de los siguientes episodios, ya me estaré cambiando el color de la playera. Pero bueno, peluchines, gracias por estar aquí, gracias a todas las personas que están viendo esto a través de YouTube. No importa en la fecha que sea, con que usted le haya dado clic allí donde aparece mi foto, eso es motivo para mí de agradecerles. Eh, gracias a todas las personas que están aquí en este momento en el, en el chat en el estreno del episodio cuando sale por primera vez al aire en el momento que se estrena están ahí chateando chateando y escribe y escribe y escribe y escribe porque de repente tienen cosas que comentar sobre lo que yo también estoy diciendo entonces me encanta verlos por aquí conectados, gracias a todos que muchos de ellos se repiten, otras personas a veces se conectan, otras no se pueden conectar pero bueno eh, eh, es sabroso verlos aquí conectados, tengo que decir que eh, también le agradezco demasiado y le jalo demasiada bola a toda, a toda la gente, déjame poner esto por aquí, por aquí, a toda la gente que está viendo este episodio por Patreon, porque ustedes son los productores, ejecutivos, los productores ejecutivos de este programa, gracias a todos los que colaboran conmigo en el Patreon, es por una módica suma, si tú te quieres convertir en un productor ejecutivo de Para Que Porfa, eh, acá abajo está el link donde entras directamente al Patreon y por una módica suma colaboras con la producción de este programa que la hago yo. En la música de este episodio y de la mayoría de los episodios está la gente de Majarete Sound Machine, lo que suena así para que porfa. Eh, en la producción y en la edición está este mismo que está acá. Así que yo creo que estamos listos para, para comenzar, peluchines. Miren. Yo tenía, yo tenía como el programa eh, con cierta información y yo dije, bueno, de eso va a ser el programa, pero mmm, casi que minutos antes de sentarme, me empecé a enterar de otras cosas también, y creo que vale la pena mencionarlo. El día de ayer, el día entonces, 17 de abril de 2021, imagínense, eh, marca Anthony iba a hacer un concierto y tuvo que suspenderlo Bueno, no sé si suspenderlo, porque entonces por Twitter se empezaron a, a decir un montón de cosas. La gente está recha, la gente está histérica, quieren su dinero. Resulta que él tenía pautado un concierto para el día de ayer y eh, a las 8 de la noche, hora México, resulta que minutos antes, un rato antes, di, eh, Marc Anthony dice, «Sí, señor, ya vamos para allá, ya va a empezar el concierto, tal». Empieza la hora del concierto y la gente, nada que arranca, nada que arranca, nada que arranca y Mark Anthony no aparecía. Al rato, pero buen rato después, eh, dio un comunicado, pero antes del comunicado, que además lo hizo por Twitter, eh, antes de ese comunicado empezaron a correr el rumor también por Twitter, de que el concierto se estaba dando y que se estaba grabando para que la gente lo pudiera ver después. O sea, que no iban a ver el concierto en vivo. Estoy hablando de que eran rumores. No, eh, no se confirmó nada, nadie aseguró nada, ni ningún medio exactamente de estos de farándula aseguró nada. Pero se empezó a correr el rumor y ustedes saben qué? cuando el río suena es porque Piedras Trae entonces había unas, había creo que del, del, del perfil de Marc Anthony había imágenes o en Twitter había imágenes de Marc Anthony cantando había como un rumor de que había cierto grupo de personas que ya estaban pudiendo ver el concierto mientras la mayoría el grueso de los que compraron las entradas que valían 30 dólares por cierto no estaban viendo el concierto en ese momento entonces aquel estrés, aquella vaina tú te imaginas que te hayas comprado tus cervezas, que hayas invitado a tus amigos que dijiste vamos a hacer una fiesta con tremendo concierto de Marc Anthony en vivo, el tipo ahí. O sea, yo he disfrutado conciertos en medio de la pandemia por conciertos de esos en streaming. Eh, uno solo que fue el de Alejandro Fernández, el mexicano estuvo muy de ping el concierto, perfecto, el sonido increíble, el tipo cantó y canta, increíble, y coño, éramos un grupo de amigos y, la, y tripeamos, la pasamos súper bien, pero era Alejandro Fernández, yo no me quiero imaginar la gente que estaba esperando para ver el concierto de Marc Anthony y caerse a curdas y bailar y echar vaina y joder que de repente el tipo haya tenido el accidente que tuvo, porque ¿qué fue lo que pasó? Que el concierto finalmente no se dio, el concierto no digamos que se suspendió, simplemente que por motivos tecnológicos no se pudo mostrar al público. Lo que no estamos seguros es que si el concierto de verdad se hizo y se grabó o el concierto iba a ser en vivo. Esos son puros rumores, pero Marc Anthony puso un tweet que decía lo siguiente... Primero que nada quiero decir gracias desde el fondo de mi corazón a la cantidad sin precedente de fanáticos de todas partes del mundo que se registraron para ver mi concierto esta noche y no pudieron presenciarlo dado a la abrumadora demanda que causó el colapso total de la plataforma de streaming. Siento profundamente la falla de esta tecnología, la cual está totalmente fuera de mi control. Pueden tener la seguridad de que no descansaré y haremos todo lo posible para darles la oportunidad a toda la gente que con tanto esfuerzo adquirieron sus entradas para que puedan ver el concierto tan pronto no sea posible y que puedan disfrutar del mismo. ¿Será que el concierto de verdad fue grabado y entonces después lo van a montar? Yo pienso que eso no es lo que la gente compró. No, no es que le estoy echando la burra para el monte a Marc Anthony ni nada, pero yo siento que la gente compró para ver la vaina en vivo. Que lo que, fue, lo que sucediera en plena, en plena tarima, eh, la gente lo iba a disfrutar en vivo. Entonces, bueno, aquí eso fue lo que dijo Marc Anthony. La gente se quedó eh, vestida y alborotada, literalmente. Saludos a la mazucamba, mi amiga la mazucamba, Iroska de León. Eh, que ¿De León? ¿Será que sí? El apellido es de León. Es la hija de Oscar de León ella con ella estaba hablando anoche y decía que estoy esperando a Marc Anthony, bueno, Marc Anthony finalmente nunca, nunca apareció entonces la gente está pidiendo sus entradas y tal, y qué sé yo, entonces bueno Peluchines, esto es un paréntesis para decirles que Marc Anthony en este momento, y si eres coño, ay papá si eres de los que está viendo este episodio en el estreno, entérate que por 24 horas nada más, el concierto que Marc Anthony no pudo dar en streaming lo va a poner en su canal de YouTube Gratis, libre, solo 24 horas. Esto se está grabando hoy, diecio, domingo 18 de abril de 2021. Seguimos con el programa. Eh, otra cosa que sucedió, ajá, este fin de semana, que lo tenía anotadito, hace pocos días, eh, la Miss Universo venezolana del año no recuerdo, eh, Dayana Mendoza hizo un en vivo por Instagram, un live por Instagram que quiero mostrarles un pedacito, y les voy a mostrar un pedacito de este, de este live. En el nombre de Jesús se caen las bien, cadenas, bien, se, caen bien, las bien, ataduras, bien, se caen las ataduras, se caen las ligaduras, se caen los yugos, los yugos de se de la tierra, yugos de maldad que venían apoderándose de las familias. Pues, hoy se así. rompen, hoy se quiebran por el poder de la claro palabra. En el nombre sí. poderoso de Jesús de libertad, declaramos libertad, 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 y un rompimiento, hoy hay un rompimiento. Miren, ¿Qué me llama la atención con todo esto? Mucha gente, es como una cosa, eh, digamos que muy, ay, no, no, creo que la idea no es decir que es algo hipócrita, pero mucha gente compartió ese live que no sé si estará en vivo en su, en su perfil, yo lo vi en una página de, de, de Venezuela de, de noticias, y mucha gente compartió la vaina con el morbo de miren esta tipa, coño, se le, fue, se le volaron los tapones, le entró, el, le entró un espíritu, se transformó, entró en trance, qué sé yo, pero es, esa gente es incapaz de decirlo públicamente. Eh, todo fue, como siempre, por, por grupos de, de WhatsApp, ¿no? Pero tú te metes en los comentarios de esa publicación, por lo menos la que yo vi, te metes en los comentarios de la publicación y ves que los miles de comentarios lo que hacen es apoyarla. Apoyarla en el sentido de que pareciera que no quiero decir que sea cierto, pero pareciera que la mayoría de las publicaciones, los que replicaron el live que hizo Dayana Mendoza con una muchacha que se nota que es como una pastora de, no sé exactamente cuál es la religión de Dayana Mendoza, pero parece como, eh, hace cosas como las que hacen los evangélicos. Sí, sí, el, esa gente que se reúne y va con esa pasión y aquella cosa. Entonces, eh, eh, ¿dónde estaba? Bueno, que los comentarios son de gente como diciéndose, diciendo, o sea, ¿cómo se pueden burlar de una persona que simplemente está expresando esa pasión que tiene por, por el Dios en el que cree y que está pidiendo cosas buenas por la humanidad, por Venezuela, por, por, por todo lo que es, rodea, me imagino que a, a esas dos personas, a Dayana y a la, otro, a la otra muchacha que estaba con ella en el en vivo, mientras la otra iba como... Diciendo todo, o sea, es que es, es una, es, es extraño, yo no puedo negar que para mí, sí se, a mí sí se me hace extraño, porque primero que uno, Dayana Mendoza es como una figura mediática, una Miss, modelo, este, no sé si presentadora de televisión, estuvo en un reality show de, de este Donald Trump en, el, en The Apprentice, eh, pero es una persona que uno la relaciona más con otras cosas y entonces verla en esa, en esa euforia religiosa, eh, a uno sí se le, hace, se le hace como extraño ver a alguien tan joven en eso, a pesar de que yo... Tengo amigos, me acuerdo, mi amiga Sheila de la universidad, este, era una religiosa y era de esas que se reunía con su grupo y cantaban así con aquella pasión y aquella cosa. Entonces no es, no es cuestión de criticarla porque me parece que, bueno, que está bien, eso es en lo que ella cree y, y bien, pero um, cuando uno es, conoce al personaje por otras cosas... Y ojo, a Dayana Mendoza uno no la conoce por escándalos, eh, no la conoce que sí por adicciones, que por lo general uno dice que cuando la gente cae en ese fanatismo religioso, viene de pasar por alguna cosa fea en su vida cuando dicen cuando la gente está así como, como tan eufórica con el tema religioso eh, es porque posiblemente han caído en algún estado no sé en alguna adicción eh, y bueno cuando se recuperan gracias a que se unen con otra gente que, que profesa la misma religión eh, entonces se convierten prácticamente en, en sí en eso en, en predicadores prácticamente y los ves con esa, con esa euforia y que tú, tú los ves, por ejemplo, hay alguien que a mí me llama la atención y es eh, que ese es otro caso que les digo, que yo nunca la re he relacionado a ella con nada escandaloso, ni a Dayana Mendoza ni al personaje que voy a mencionar, que es Astrid Carolina Herrera, la Miss Mundo Venezolana, ella no... Ella es una persona también que, no, no digamos que es una fanática religiosa, porque también eso podría ser ofensivo para algunas personas, pero sí es una persona que todo el tiempo está mencionando a Dios. Y eso es, no sé, a uno, a uno lo sorprende cuando tú estás de repente conversando con ella o viéndola en una entrevista y de repente dice, porque el poder de Dios... y la Porque si tuvieras, por ejemplo, a Liliana y Lilibe Morillo y a Lila Morillo, que las hemos visto y a ellas hasta le cantan y ellas hacen postean en Instagram canciones, ellas tres unos, como unos coros, unas armonías y unos, unas plegarias y una cosa, tú dices, bueno, a, ella la hemos visto por mucho, a ellas las hemos visto por mucho tiempo en eso, pero es como que hay gente que te sorprende y lo de Dayana simplemente es sorprendente y los comentarios de la gente que les iba a decir justamente los comentarios de la gente es apoyándola y nada me parece que está muy bien eso es una cosa que no es para nada criticable es una ella no ella ella no le está haciendo daño a nadie no se está metiendo con nadie ella simplemente está expresando como ella quiere manifestando como ella quiere lo que ella siente por por su dios entonces, eh, bueno, la cosa fue que se hizo viral y yo había tenido otra experiencia, así. Les, les dije lo de Cardina Herrera, es una persona que siempre está mencionando, muchas veces, de la mayoría de las veces está mencionando a Dios, cosa que en el fondo me parece simplemente bonito y ya. Eh, lo he visto en Las Morillo, eh, ahora lo veo en Dayana Mendoza, y lo viví cuando el cierre de RCTV, lo viví en... Pleno cierre de RCTV, estábamos ahí todos reunidos y de repente empieza Yajaira Horta, si no me equivoco, una actriz, los que nacimos en el siglo pasado y vivimos televisión en el siglo pasado, sabemos de quién estamos hablando, una actriz de telenovelas, de, de todas, de muchas telenovelas. Y la más sorprendente, porque bueno, ya cuando yo la vi ella era una señora, una señora bien adulta, y la más sorprendente que nos dejó a todos así que estábamos en plena lloradera y la vaina y nos quedamos así como que... Wow, F fue Cristina Digman, la super bomba sexy que salió de Mis Venezuela, hizo un montón de novelas también, actriz, modelo y todo eso, y de repente se puso que sí, que gloria a Dios y que, y todos nos quedamos como, bueno, esas son las cosas que nadie comenta, pero les estoy siendo honesto, en mi cabeza estaba así como que, wow, pero de en qué momento pasó todo esto y que uno ella más bien la ve, tú sabes, como su, con aquella cosa, pero bueno, sorpresas que da la gente. Ahí vean los comentarios y vayan a ver las publicaciones de este en vivo de Dayana Mendoza que se hizo viral hace unos días y, y comenten a ver qué tal este... Otra cosa, y bueno, seguimos con la misma familia de Mark Anthony y su gente, este, otra cosa que nos enteramos, súper farandulero, otra cosa que nos enteramos fue la ruptura, finalmente, públicamente, ya se dio a conocer por ellos, por un comunicado, la ruptura de j Lowe con el pelotero Alex Rodríguez, el famoso A-Rod. Eh, y entonces empieza la gente, a, bueno, primero, aquí vieja chismosa, yo, desde que hace unas, ¿qué? Tres semanas, cuatro semanas, un mes, no sé, hubo como aquel rumor de que se habían separado, es lo que les digo, cuando el río suena, papá, es porque piedras trae, como cuando aquella vez se dijeron, no, que parece que pastor Oviedo es marico. <risa> bueno, cuando se dio aquello, yo dije... Perdóname que esa gente terminó y no lo quiere decir. Quiere como preparar la cosa para que la gente no chismee tanto. Sobre todo porque los niñitos están involucrados y toda la vaina. Y bueno, prepararon este comunicado, lo lanzaron esta semana. Y finalmente, bueno, sí dijeron que, se, que terminaron. Pero lo que me llama la atención de todo esto es qué va a pasar con ese montón de regalos que esa gente se dio. Porque me vengo yo a enterar y quiero como... Buscar bien la de dónde fue aquí que lo leí. Me vengo yo a enterar que el compromiso, por lo menos en Estados Unidos, en algunos estados, eh, esa vaina que uno ve de ay, este, no sé, una pedida de mano o te doy un, y, te, y te doy un anillo de compromiso, esas cosas tienen un aspecto legal en los Estados Unidos. Perdóneme la ignorancia, seguramente ya la gente que está escribiendo y está diciendo ¿Qué bolas tienes tú, mijo? Que no sabía. No sabía, no realmente no lo sabía y además este, cada estado tiene sus propias leyes, pero resulta que la gente se está preguntando ahora qué va a pasar con ese anillo de 1.8 millones de dólares que le dio A-Rock a Jennifer López. ¿Qué va a pasar con el carro que le regaló ella? A él, que ella él, le regaló una camioneta, una Bronco, súper de lujo, valorada en millones también de dólares. este ¿Qué va a pasar con el carro que él le regaló a ella? ¿Qué va a pasar con una casa que se compraron también? Todos esos son como noticias que han estado saliendo con el tiempo de, de, en, en, a lo largo de los cinco años que duró la relación de ellos. Este, ¿qué va a pasar con todo eso? se resulta que el anillo de compromiso de Jennifer López, que cuesta 1.8 millones, miren lo que pasa cuando digo que hay como, una, hay como todo un aspecto legal detrás de, detrás de esto, es que la gente se pregunta, entonces, ¿qué van a hacer eso? ¿Lo van a vender? Este, ¿Se lo va a devolver ella a él? ¿O qué es lo que va a pasar? Eh, en algunos estados dice, en teoría, el pelotero debería quedarse con el anillo porque si él, como no se casaron, como no se llegó a formalizar el compromiso como tal, cuando digamos, decimos formalizar es, el compromiso implica que tú te vas a casar y si no te casas, eso eh, se toma en cuenta como si fuera un contrato. O sea, no se cumplieron las, las partes, no, no cumplieron las obligaciones que tenía el contrato. Entonces dice, este que la legislación indica que los anillos de compromiso son un obsequio condicional. ¿Mm? En la mayoría de los, de los casos, los, tribu, los tribunales son los que tienen que decidir. Además, depende del estado donde haya sucedido el compromiso. Tienen que decidir si se hace efectivo el obsequio es cuando sucede el matrimonio. ¿Okay? Esa es como la condición. Que se casen es la condición para que realmente se haga efectivo el obsequio. O sea, en este caso el anillo de compromiso que le dio Alex Rodríguez a J. Lowe sigue siendo de él porque ellos no se terminaron de casar. Entonces, eh, si las dos personas no cumplen con ese contrato que sería el matrimonio, cada quien debería estar como en sus condiciones iniciales, es decir, ella sin anillo y él con su rocota de 1.8 millones de dólares. Dice que en algunos casos, este, también los tribunales analizan cuáles fueron las razones por las que el compromiso se rompió. Entonces, la persona que rompió el compromiso no podría conservar el anillo, en teoría. Pero si la persona que rompió el compromiso fue la que dio el anillo, cosa que no sabemos, no sabemos si fue Jennifer López o fue A. Rod, pero en teoría, según el comunicado, es como que nosotros, o sea, juntos decidimos que esto se iba a acabar. ¿Me entiendes? Aunque dicen por ahí que la... la... Me encanta ponerme farandolero. Aunque <ríe> dicen por ahí que la cosa fue porque A. Rod le montó cacho con una, una modelo de yo no sé dónde, europea, por ahí, no sé. Este, voy a ver si le consigo la foto y se la pongo de la supuesta muchacha que, por la que supuestamente ellos rompieron. Entonces dice, pero que si la persona que disolvió el compromiso es la misma que regaló el anillo, entonces eh, no puede exigir la, la devolución. O sea... Si la persona que rompe el compromiso, es decir, por mí, si yo soy el que rompo el compromiso, es decir, que yo soy el que decido que no nos vamos a casar, entonces, y tú me diste el anillo a mí, entonces, yo no puedo tener el anillo. Si estoy analizándolo correctamente, por favor, dígamelo en los comentarios si esto es así. Entonces dice, Luego están otros casos en los que se considera que el anillo de la pedida de mano era condicionalmente solo, solo para la aceptación de la propuesta. Es decir, si, si yo soy Alex Rodríguez y te digo, toma este anillo, ¿te quieres casar conmigo? ¿Dónde se cierra ese contrato? La pregunta fue, ¿te quieres casar conmigo? Si ella dice sí, o no, Pero si ella dice sí, listo, hasta ahí llegó ese contrato de la pedida de mano, del anillo de compromiso. Es decir, el anillo le pertenece a ella. En el caso que ella dijo sí, el anillo le pertenece a ella. Pero si fue ella la que rompió el compromiso, se lo tiene que... No, no, no. En, es lo que digo. Está el caso de que toman en cuenta el matrimonio, pero está el caso en el que toman en cuenta... El que ella haya dicho sí. Y hasta ahí llega la cosa. Otra historia va de ahí en adelante. Si ella dijo que sí aceptaba el compromiso, ese anillo pertenece al compromiso y ese anillo es de ella. Punto. Si fue ella la que terminó el compromiso, ella no tiene por qué devolvérselo porque eso están tomando en cuenta el compromiso y no el matrimonio. Me parece súper interesante todo este cuento. Este, ajá, entonces, eh, solo para acción, pero no necesariamente de la resolución de la misma, o sea, de la consumación de la boda, es lo que estoy explicando. Aunque la mayoría de los casos, los tribunales no aceptan ese, ese argumento. El asunto es que tienen rolitranco de anillo 1.8. Si a mí el mexicano, por ejemplo, me dieron anillo de 1.8 millones de dólares, que el mexicano que está llegando ahorita, este... Yo le digo que sí. Y hasta ahí llega el asunto. Si no nos casamos, el anillo es mío, papá. Ya veremos, cómo, si, ya veremos si después yo, con mi buen corazón, te decido que lo, lo vendamos y te doy la mitad. Eh, los carros que se regalaron. Por favor. Los carros que se regaló esta gente. Ella, él le regaló a ella un Porsche. 911 GTS, yo y que millones de dólares, costó 150 mil euros. Y ella le regaló a él una Ford Bronco modelo 1974. Un carro viejo, no un carro nuevo, pero que el modelo es 1974. X. Habría que ver Jennifer López y Mark Anthony, Evaina y, y A. Rod. De quién es el anillo, de quién son los, los carros, de quién es la casa. Otra cosa que me llama la atención es que el, el precio de la casa, según las, eh, los eh, expertos, los agentes que de, de la farándula, dicen que la casa que ellos compraron entre los dos, que ahí sí creo que deberían ir miti-miti, eh, dice que fue de 1.2 millones de dólares. Es un bungalow que se compraron en el Valle de San Fernando, cerca de Los Ángeles. Una zona donde también tienen casas Ariana Grande, los hermanos de Michael Jackson, una gente ahí. O sea, como que iban a ser vecinos. 1.2 millones de dólares costó la casita, pero el anillo costó 1.8 millones de dólares. No es como... ¡Coño! No es como como para que Jennifer López le diga, quédate con la casa, déjame a mí el anillo, porque bueno, no sé, tú me montaste cacho, estamos terminando, no sé. Cosa rara es que de verdad una casa, para en los, en los niveles adquisitivos de esa gente, una casa cueste menos que el anillo que se regalaron en el compromiso. Pero bueno, ya nos iremos enterando con el tiempo de que, digo yo, ojalá, podamos enterarnos con el tiempo de qué fue lo que pasó con, eso, con esas propiedades, con los carros, con el anillo, porque lo que sí sabemos es que esa vaina se acabó. Ajá. También compraron un apartamento de lujo en Bel Air, Bel Air es en Los Ángeles, Bel Air, donde, donde es el, el príncipe de Bel Air, este, que costó 24.7 millones de dólares. Compraron un ático en Manhattan, una casa en Malibu una mansión en Miami. Esa gente tiene que echar cuentas ahora. ¿Qué te, qué te, voy a, qué te puedo decir yo? Imagínate Kim Kardashian con Kanye West. Eh, bueno, ajá, digamos que me puse farandulero un rato, pero ahora vamos a ponernos con el, las otras pasiones con las que ha estado la gente esta semana. Y es que... Busca por aquí... Que tengo, que tengo, se supone, la información como orden, ordenadita. Ustedes saben que el tema de la, de la belleza, la cosmética y la, y la apariencia y el cómo queremos lucir, cómo nos queremos ver, es una cosa apasionante también. Es una cosa en la que la gente invierte dinero, esfuerzo, sangre sudor, lágrimas y como dicen los expertos para ser bella hay que ver estrellas o sea que la vaina te tiene que doler no solamente en el cuerpo no solamente las inyecciones que te ponen para verte distinta a como naciste ¿no? Eh, que no está nada mal o sea yo, yo siempre lo he dicho yo me quiero operar mi nariz pero, tal. pero sino que te duele no solamente que te duele físicamente sino que te duele en el bolsillo porque las cosas son caras pero entonces, eh, de, cuando te pones a ver, eh, ¿a qué costo tú, por ejemplo, puedes verte más bella utilizando productos cosméticos carísimos o qué sé yo? ¿A qué costo? Muchos de esos productos que utiliza la gente son probados primero, antes de que te los pongas tú en tu carota, este, son probados tú no. Yo, porque yo uso crema y uso todas esas toda esa, toda esa cosas. Este, son probados en animales. La mayoría de las veces son probados, sobre todo, que si crema, cremas, jabones, espumas de afeitar, champú, este, jabón de bañarse, eh, sí, lociones, todo ese tipo de cosas, sobre todo que así si para la cara y para el cuerpo, son probados en animales. La mayoría de las veces se prueban en conejos, se prueban en, en, ¿cómo se llaman? Cobayas. en Cobayas, sí. Cobayas es uno de los tantos nombres que se les da al, a ese otro animalito que es parecido a un conejo que se le llaman conejillo de indias. Eh, ratones y ratas. La mayoría de esos productos son probados en, en ese tipo de animales. Entonces, eh, desde hace mucho tiempo, mucho tiempo estoy hablando de décadas, desde hace décadas hay una lucha, lo que pasa es que con el tiempo se cada vez se hace como más fuerte, eh, para que ya prohíban o eliminen o terminen de probar el testeo, pues, el, la prueba de productos químicos, cosméticos en animales y que prueben otras alternativas. Entonces salió hace una semana, un, hace un poco más de una semana, eh, se hizo viral un video que hizo una organización que se llama... Eh, Humane Society International eh, que se llama Safe Ralph es un cortometraje animado hecho en stop motion donde aparece un conejito que se llama Ralph y se supone que ese, en ese cortometraje uno está viendo cómo, hay, cómo se hace un documental o sea, todo comienza con el conejito como que el director le está hablando y el conejito le da la claqueta y dice, ah, ya, ah, ok, ah, igual que en las películas, y arranca. Es como que él haciendo sus actividades diarias y echando el cuento de que él es un, un, un conejo de testeo, este, que bueno, que tiene un ojo ya quemado, que tiene una oreja quemada, que está todo jodido en su cuerpo, que nada, que él está escoñetado pero que bueno, que ese es su trabajo. Es, es, un, es un cortometraje bien crudo, crudo y cruel, este, pero que obviamente te deja así como pensando y reflexionando sobre, sobre esta situación, sobre el testeo en animales de los productos cosméticos. Entonces sí, soy, se hizo viral, eh, no solamente porque el producto, el, el cortometraje es muy bueno, dura tres minutos nada más. De hecho, aquí, en algún lado, puede ser aquí, les está apareciendo ahorita para que entren directamente y vean el, el cortometraje que no lo, si no lo han visto. Es un cortometraje muy bien hecho, muy emotivo. Eh, en las voces, por lo menos en la hay una versión en inglés donde las voces la hacen eh, actores súper conocidos. Está Ricky Gervais está Taika Waititi, que es el que hace la voz del conejo en inglés. Taika Waititi es eh, un director que de hecho estuvo nominado al Oscar el año pasado o antepasado por la película Jojo Rabbit. Y eh, hay una versión en, en portugués que la hace... Este, este ¿Cómo es que se llama el que la hace en portugués? Rodrigo Santoro, también el actor este de Hollywood, que es brasilero. Eh, en la versión en español, por cierto, eh, está Wilmer Valderrama, que es el, el actor venezolano de That 70 Show, que fue el que lo conocimos por ahí, pero bueno, tiene una sub, super carrera. Y nada, se hizo viral porque lo hace gente muy conocida eh, gracias a eso. Y bueno, mucha gente está como entrando en conciencia sobre, este, sobre esta campaña que se está haciendo. Esta organización se llama Humane Society International. Eh, ellos... Eh, tienen como unos objetivos muy claros, que es mejorar la relación entre los humanos y los animales. También re, eh, la función de ellos es rescatar perros y gatos que estén en, casos, en, en situación de abandono, eh, proteger la vida silvestre, mejorar la vida de los animales de, de granja y también pro, promover la investigación sin animales. Esta organización es como una organización mundial trabaja en todo el mundo y en cada uno de los países o en muchos de los países, por ejemplo Estados Unidos tiene como una una como una sede México también y así y ¿cuál es la idea o cuáles son las metas reales de todos ellos? Bueno, de tener la fábrica de cachorros. Ustedes saben que es un tema y sobre todo la, los animalistas, la gente que defiende los derechos de los animales, siempre está con el tema de que no compren perritos, sino que los adopten, no compren gatos de raza, sino que los adopten. Este, también una de las metas de ellos es ir libre de pieles, eh, terminar con el testeo cosmético, prohibir animales de peleas. Si sí estamos claros de que en el mundo existen gente organizada para poner a pelear a los animales. En México, de hecho, se da eh, que ponen a pelear a, a los perros. Hay una película que se, más o menos se desarrolla en un contexto de peleas de perros que se llama Amores Perros, que se la recomiendo que la vean. No sé dónde está, no sé en, en cuál plataforma está. Creo que está en Amazon, pero se la recomiendo que la vean. Y bueno, nosotros, los venezolanos y los latinoamericanos, porque me imagino que no solamente es en Venezuela, los venezolanos sabemos muy bien lo de las peleas de gallos, que es una de las cosas más crueles que yo he visto en mi vida. Pero las peleas de gallos son una cosa muy aplaudida, eh, en, sobre todo en el interior, en Venezuela, en la, no sé, en la parte del llano, del oriente. Eh, las corridas de toros, eso es crueldad animal. Sin embargo, hay mucha gente que tiene unos argumentos bien increíbles para seguir defendiendo las corridas de toros. Pero, bueno, es una cosa totalmente deplorable. Que no tiene nada que ver con las peleas, pero, bueno, que, cosas que, que estoy recordando en este momento. Entonces, bueno, ¿cómo son las pruebas que hacen en los animales? ¿Cómo son? Primero, los ponen a ellos hacen pruebas, dos tipos de pruebas, que son las pruebas de toxicidad en dosis repetidas, así se llama este tipo de pruebas. ¿Qué hacen? Ellos hacen que el animalito ingiera o que inhale esas sustancias químicas que tienen los cosméticos para ver después cómo reaccionan su, sus organismos. Y en el caso de que no lo inhalen o no lo ingieran, ellos se lo aplican en la piel afeitada del animal. Ellos le afeitan la piel al conejo, le aplican la crema o el producto, el champú, la crema de afeitar, toda esa vaina que todos usamos todo el tiempo. Este, y eso lo hacen para ponérselo al animal, aplicándoselo al animal en periodos de 28 a 90 días. Y luego ver cómo van reaccionando. Y también está la prueba, es, es, estábamos hablando de las pruebas de toxicidad en dosis repetidas, y está la prueba de tóxico tóxico porque ellos le, le hacen un testeo al animal para ver cómo se va distribuyendo en todo su cuerpo, en el cuerpo de la rata, el ratón, el, el conejillo de indias o de los conejos, cómo se va distribuyendo en el cuerpo ese ay, ese químico que, le, que están haciendo que el con quien en quien están poniendo con quién ese químico que están poniendo en contacto con el animal y Miren también la carcinogenicidad, carcinogenicidad. Bueno, a las ratas, por ejemplo, las alimentan a lo largo de dos años con ese tipo de, las alimentan. ¿Por ¿Qué digo? Las alimentan. Bueno, sí. Bueno, en el caso de que, en el caso de que prueben alimentos que también tienen químicos, que obviamente sabemos que los alimentos también traen químicos, entonces los alimentan por dos años con un, algún tipo de productos, estamos ya no hablando de la parte cosmética, sino de la parte alimenticia, para ver si genera algún tipo de cáncer. Y obviamente, ¿qué es lo que pasa después? De que al, de que al animal, sea cual sea de los que he mencionado, se le, se le aplicó, se le hizo esa prueba, lo más seguro es que sean animales que se tengan que sacrificar después. A ver, a ver, a ver, a ver. Ah... Uh... Hay una prueba que de hecho es la que se le aplica al conejo, que se hace en la piel y en los ojos, que es una prueba de toxicidad que se llama Dry C, o por lo menos así se escribe. Y es justamente una de las pruebas que le hacen a Ralph, el protagonista de este cortometraje, en el ojo, que es justamente el momento cumbre, que de verdad solamente recordarlo ya es como, o sea, es el momento cumbre del cortometraje. Todo, en realidad todo el cortometraje y dura tres minutos, se los recomiendo que lo vean. Este es bastante chocante porque está manejado con un humor negro increíble y con una ironía y aquella, aquel cinismo que me encanta, eh, pero, pero vale la pena verlo. O sea, es, es como fuerte, pero sí, sí, vale la pena verlo y compartirlo y, y, y replicarlo y repostearlo y todo eso. Entonces eh, el, al conejo le hacen una, eh, cuando les digo el momento cubre, cumbre del cortometraje es una parte donde el conejo le, le hacen justamente esta prueba a que es que le inyectan en el ojo un compuesto químico que se utiliza en, en cosmética. Ahí se consigue con otros conejos que se dan cuenta que lo están filmando. Vean el cortometraje, por favor. De verdad que no quiero este seguir eh, hecha, eh, haciéndoles spoiler. Pero bueno, se usan animales entonces en la industria cosmética, pero también se usan animales en la industria de la moda y en, en la industria alimenticia, como ya mencioné. Hay un caso muy interesante que es el caso Green Hill, que fue algo que ocurrió en el año 2012 en Italia, de un criadero de perros donde un grupo de manifestantes animalistas este, tenía, tiempo, eh, promo, eh, tenía tiempo como que pronunciándose frente a ese criadero porque habían descubierto que los perritos que utilizaban allí, que, que criaban allí, luego eran vendidos a laboratorios en toda Europa para testeos de este tipo. Entonces, eh, descubrieron que la mayoría de los perros eran perros Beagles. Cosa que me llamó la atención y me puse a ver y resulta que yo decía, bueno, pero ¿por qué no utilizan perros de cualquier raza? No, utilizan perros Beagles porque son los perros más, cosa que no sabía tampoco, son perros más dóciles, son perros que no tienen enfermedades congénitas, no presentan enfermedades congénitas y son perros que es económico mantenerlos en teoría porque son perros más chiquitos, porque si habláramos de perros dóciles se supone que podrían utilizar los Golden Retriever que es como el perro que uno más reconoce como el perrito así para fam, superfamiliar familiar, el perrito para los niños, para los bebés y la cosa. Pero bueno, ellos utilizan perros Beagle y me enteré, me enteré gracias a esto que los utilizan por esas, por esas características que tiene esa raza. En ese caso, esta gente logró meterse a la fuerza dentro de este criadero y sacando cuentas en el criadero llegaban al año a, repa, a a criar aproximadamente 2,500 perros. Son como 2,500 perros por año que se criaban allí y se, re, y se vendían a los diferentes laboratorios para hacer sus pruebas, sus pruebas de laboratorio. Eh, la gente me empezó a manifestar, llegó gente de todas partes de Italia, llegaron allí y tumbaron las rejas, lograron meterse y empecé, las imágenes de esta gente sacando los perritos, da mucha ternura porque son, son todavía cachorritos. Entonces, eh, en las investigaciones que hizo la policía después, y además que los llevaron a juicio, y esa gente, bueno, esa gente está toda jodida. Pero esto, como les dije, ocurrió en el año 2012. Eh, a los perritos no los trataban bien. O sea, los, los reproducían, ponían a las perras a parir, más perros Beagles y, y, y los tenían en, prácticamente en estado de, de abandono y de desnutrición. Porque al final, ¿qué les importa a ellos? Ah, bueno, como les dije, era, son más económicos porque son perritos más chiquitos, pero con todo y eso no los, no los alimentaban bien. Bueno, eso, eso, ese, ese caso fue una cosa súper desastrosa. Hay otro caso. Que ahí es donde también uno viene y se pone a pensar, como que, bueno, esto, esto, estamos hablando de los animales que utilizan en la parte cosmética, ¿no? Pero hay eh, otros laboratorios que existen en la actualidad, que estaba viendo un documental sobre eso, que aquí o aquí, les voy a poner el link para que entren directamente, eh, donde se hacen pruebas con animales. Esto es en Holanda. Se hacen pruebas con, con monos específicamente, no con, no con otras razas, con monos, eh, monos macacos, pero las pruebas no son para cosméticas, sino que son para pruebas biomédicas. Son pruebas eh, de vacunas, o sea, ahí se elaboran vacunas en ese laboratorio, eh, sea, eh, medicamentos, vacunas, eh, que otras cosas vi que estaban, bueno, sobre todo medicamentos y vacunas. Entonces, si entran a este documental, van a ver cómo tienen unos criaderos gigantescos. Donde la tipa que está echando el cuento dice: Bueno, estos son unos criaderos, la que trabaja allí, son unos criaderos muy parecidos al ambiente natural que ellos tienen. Y uno, así como que, con ningún, pare... o sea, un mono necesita un, un palo, una, un árbol, una vaina para guindarse y, y ser libre. ¿Me entiendes? Eh, como que es como una justificar una cosa que yo siento que es injustificable, ¿no? Pero uno se pone a ver, bueno, por lo menos no están probándolo en el tema cosmético, sino que lo están probando para medicinas que después van a ser utilizadas en humanos. Y con todo y eso, desde hace más de 20 años, hay un grupo de animalistas yo le estoy diciendo animalista porque yo creo que he escuchado esa palabra, pero bueno, un grupo de manifestantes a favor de la lucha eh, contra la crueldad animal eh, que están manifestando en las puertas de ese laboratorio. Entonces entrevistaban al médico que hacía las pruebas y dice, bueno, además las imágenes ves cómo afeitan al mono, cómo le dan, le dan, creo que es ketamina el sedante que le ponen, el mono queda. Marico, entren y véanlo. El mono queda sedado, como cualquier persona que está sedada. O sea, el mono se le sale la baba, no, 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 está, lo tienen que cargar y el mono está. Una cosa, para los que tenemos animales y los que no tenemos, y los que no tienen animales, yo estoy seguro que lo que les estoy contando es una cosa que es de verdad asombrosa y, y chocante a la vista. Este, al mono lo acuestan, le inyectan la, la vacuna, eh, se la inyectan con otro, con otro. Otro, otro, otro compuesto que es el que va a ayudar a que, a que la vacuna actúe dentro del cuerpo del animal y ver si se generan los anticuerpos necesarios para, para que el cuerpo entonces combata. Eh, una cosa que yo estaba viéndole, y yo decía, no mames. O sea, para que nosotros podamos utilizar ciertas medicinas y cosas que me parecen en algunos casos, como lógica, este, bueno, tienen que probarlo en animales. Hay una lucha por una gente que dice que ya, que dejen de probar los animales, mientras tanto en, en, en ese país y en Europa y en muchos países, dicen hasta que no exista un reglamento que no los prohíba, nosotros vamos a seguir trabajando con animales. Lastimosamente es así, nosotros no hemos conseguido por lo menos para las pruebas biomédicas, no hemos conseguido otra forma de trabajar que no sea con animales. Sin embargo, este, ajá, bueno, ahí prueban con dengue, con fiebre amarilla, con VIH. Este, dicen que no van a poder experimentar, no van a dejar de experimentar con animales hasta que no exista una nueva regulación, como, dije, como dice. Y, y bueno, van a seguir tratando de investigar sobre nuevas vacunas, curas y, y medicamentos para que los humanos lo puedan utilizar. Y yo creo que, ajá, ah, y hay otro caso que les quería comentar. Para la gente que fuma, cosa que yo no sabía, pero yo quiero decirles cómo se prueba el tabaco, cómo prueban, los, cómo prueban las tabacaleras. Miren esto. Mientras ustedes se fuman el cigarrillo, entonces en las tabacaleras hacen estas cosas con perros de raza Beagle, ¿ok? Por todo lo que le dije anteriormente. También lo hacen con, con gatos, lo hacen con monos, lo hacen con ratas y ratones. Corta, ellos cortan agujeros en las gargantas de los Beagles, a través de los cuales son forzados a respirar humo de tabaco concentrado durante todo un año. Insertan electrodos en los penes de los perros para comprobar los efectos del tabaquismo en el funcionamiento sexual. Ellos le atan máscaras con correas en la cara a las ratas, a los ratones, a los monos y le forzan permanentemente a respirar humo de tabaco. Atención la gente fumadora. Ellos forzan a los perros a estar con ventiladores mecánicos y exponerles crónicamente al humo de tabaco. Inmovilizan a los monos en sillas con dispositivos cerebrales que son electrodos o agujas estero, estero, estereotáxicas y le exponen nicotina y cafeína para ver cómo les afecta en la respiración. Estamos hablando de la industria del tabaco. Sin embargo, gracias a toda esta lucha de, de la gente por la, por, en contra de la crueldad animal, han surgido productos que se llaman Cruelty Free, que por ejemplo hay una marca muy conocida en el mundo, por lo menos yo la conocía, que se llama The Body Shop, es una de estas marcas, hay muchas marcas, pero una de estas como las más conocidas es The Body Shop. ¿Cómo se prueban entonces, a diferencia de los otros que no lo hacen, cómo se prueban los productos que son cruelty free? Para que vean que existen alternativas para el testeo en la parte cosmética. Ellos an hacen análisis in silico, que son an análisis por computadora. ¿Okay? Ellos hacen algo que se llama EpiSkin, que ellos reproducen células humanas y también en un laboratorio ven cómo se comportan los productos químicos que ellos utilizan, los compuestos químicos que ellos utilizan en este tipo de, de estructuras que son eh, fabricadas a partir de células humanas. Ellos hacen la prueba del parche, que son eh, parches con pequeñas cantidades de los compuestos químicos en, el, en, en las personas. Y también lo hacen con usuarios controlados, que son seres humanos, que bajo vigilancia médica son voluntarios para hacer las pruebas. De hecho, yo tengo un par de amigos que viven en Canadá que ellos prácticamente viven de ir una vez al mes a un laboratorio a hacerse pruebas de medicinas. Los pagan muy bien. Si no me equivoco, lo que me estuvo contando mi amiga que vive en Canadá, le pagaron la última vez 2.500 dólares y se va para su casa, eso sí es un riesgo, ¿no? Claro, ese tipo de pruebas se hacen más o menos en la última etapa de la investigación del, del, de la medicina. Pero hay opciones, hay alternativas. Y bueno, hasta te puedes ganar tu dinero, claro. De repente te puede salir un, un ojo aquí, no sé, otra cosa peor, porque que te salga un tercer ojo, bueno, te vas a ver feo, pero es, por lo menos es un ojo más, coño. Este... Pero hay, hay, hay opciones, hay opciones. ¿Cómo nosotros, por ejemplo, podríamos colaborar, colaborar para que se acabe el uso de animales en testeos cosméticos? Aquí hice una pequeña lista. Por ejemplo, hay en, esta, aquí, en este momento aquí les está apareciendo, ahí donde, mentira, no se los voy a volver a poner, echen para atrás, en donde les puse el link para que entraran directamente a ver el cortometraje. De, de Safe Ralph, que es como se llama. Esa organización que se llama Humane eh, Society International tiene su propia página web donde ustedes pueden entrar y firmar por las peticiones que ellos hacen. Si ustedes no pueden directamente ir a trabajar, que sí, poniéndose a la orden ustedes para llevar a los animalitos de un lado a otro, para rescatarlos o poner su vehículo, que esa es otra opción que ellos tienen también. Este... Ustedes desde cualquier parte del mundo podrían firmar por esas peticiones que ellos están haciendo. Entonces, firmar para, la, para acabar con la caza de tiburones. Ustedes saben que los tiburones se cazan para muchas cosas, pero básicamente hay un alimento de lujo que es la sopa de aleta de tiburón, que es una de las cosas por las que más se casan los, los tiburones, para que eso no suceda más. Por supuesto, no comerte una sopa de aleta de tiburón, eso también sería muy bueno que lo hagas. Yo nunca lo he probado, qué lástima. Me voy a quedar con las ganas, pero creo que no lo voy a hacer. Ahorita el mes que viene me estoy comiendo una, una sopa de letra de tiburón, pero bueno. No vayas a shows con animales. Eso es otra opción. No, no compres tickets para ver, no compres tickets para un parque o para un sitio donde tú sepas que tienen unos animales allí en cautiverio para utilizarlos para un show. Adopta mascotas que estén en refugios, adopta perros y gatos que estén en estado de, de abandono o que estén en adopción en los refugios. Eso también podría ser una manera tuya para colaborar, una manera que te sirva a ti para colaborar. No uses eh, vestimenta hecha con piel de animales. Zapatos. Mucha gente usa zapatos que están hechos con pieles de animales, no solamente de, de vaca, sino de cebras, de utilizan a los peces también utilizan culebras eh, apoyar también firmando para que para apoyar las iniciativas anti -vivisección. la vivisección es cuando cuando cortas al, cuando cortas a los, la vivisección en animales la vivisección, la vivisección es simplemente cortar un, un organismo vivo pero la vivisección en animales que lo hacen muchos de los laboratorios ah, por cierto en el, en el documental que te, les digo de los monos que prueban en la, que hacen, que utilizan para las pruebas biométricas cuando el mono ya el mono reacciona o no a, a, la, a la a la vacuna que se le está poniendo el mono lo, lo ponen a dormir y luego lo abren le hacen vivisección <coughs> eh, podría Podrías también unirte a lo que llaman el Meatless, Meatless Monday Pledge, que es los lunes sin carne. Eso también podría ser. Yo, de hecho, lo hago bastante. no con, no con Honestamente, no lo hago tan medido así que, ay, los lunes como sin carne, no. Pero... Hay días que yo me doy cuenta en la noche después que ya terminé de comer el día que no comí comí, comí este, frijoles negros, carabotas, comí lentejas, comí vegetales, arroz, cosas y no comí animales. Honestamente no, pa, de verdad, honestamente no es que lo estoy haciendo por esta iniciativa, debería ser por eso, pero lo hago para no meterle más a mi organismo más cochinadas de las que ya le meto. Este... Y bueno, definitivamente no usar, no usar productos que testean en animales. Esa es una. Y existe una, tengo aquí una lista de marcas que testean en animales. De hecho, estuve revisando las cosas que yo uso y sí, sí uso. Pero, por ejemplo, me di cuenta que mi maquillaje, por ejemplo, testean animales. Hay una marca que es, eh, que es Benefit, por cierto. Lancôme testean animales, Mac testean animales, L'Oreal, steel Lauder, Maybelline, Revlon, Clinique, Max Factor, Chanel, Armani, Tom Ford, Yves Saint Laurent, Sephora, Shiseido, Burberry, Dior, Guerlain, Lamer, Avon. A pesar de que Avon, Avon dijo que no testean animales después que salió este, este, este cortometraje, dijo que no. Eh, Mary Kay, Dolce Gabbana, Anway. Wow. Toda esta gente testea en animales. Y esto no, esto es comprobado porque es una gente que se ha dedicado a investigar cada una de estas marcas y esta gente testea en animales. De todos modos, si tú quieres verificar que uno de tus productos que utilizas no testea en animales, con que tenga el sello que te indica que no testean animales, que cualquiera de estos sellos que, están, que estás viendo ahorita en pantalla, ya podrías estar seguro de que, de que, bueno, que no estás contribuyendo con esta crueldad. Bueno, peluchines, eh, comenzamos muy alegres y nos pusimos como muy trágicos al final. Pero bueno, estas son las cosas que pasaron esta semana espero que les haya gustado el episodio que se suscriban a este bello canal, por favor suscríbete suscríbete, 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 suscríbete a este canal regálame un like, haz un comentario comparte el video este, activa la campanita de las notificaciones y si quieres ser productor ejecutivo de este programa únete al Patreon, aquí abajo está el link para que entres directamente a el Patreon y seas uno de mis mecenas gracias peluchina, nos vemos en el siguiente episodio Bye. Bye. Chines que están regados por todas partes del mundo, pero que tienen gente en Maracay, Estado Aragua, Venezuela, y quieren hacerle llegar diferentes artículos de supermercado como alimentos, como artículos de aseo personal. Este Entre los alimentos puede elegir frutas, hortalizas, verduras, todo, harina, pan, huevos, queso, carnes, leche, todo. Todo eso se lo puedes hacer llegar a tu gente en Maracay. Y no es ni siquiera Maracay, es la gran Maracay. Tienes que hacerlo con The Market Express porque no importa el país donde estés. Tú simplemente entras a su página, eliges el producto que puede ser detallado o puedes elegirlo en combo también porque tienen diferentes combos y ellos se encargan de hacerlo llegar a las casas de cada persona. Ya sabes, tú eliges el mercado y ellos se encargan de hacerlo llegar a su casa en Venezuela desde hace tiempo vengo hablando de Saneta Natural Company ¿por qué? porque desde que nació Saneta ha sido pionera en elaborar productos que tienen que ver con un superalimento que es la moringa que proviene del árbol de moringa, si no tienen información sobre eso simplemente escriban moringa en Google y ahí les va a aparecer toda la, toda la información y todos los beneficios que tiene, pero ahora viene con algo nuevo son harinas sin gluten, tienen harina de arroz harina de plátano, harina de auyama harina de remolacha y harina de yuca todo eso sin gluten para las diferentes preparaciones que ustedes quieran hacer o simplemente si tienen alguna condición celíaca o alguna condición de salud que necesiten consumir alimentos sin gluten allí los tienen los consiguen en los mejores establecimientos de toda Venezuela y es de Saneta Natural Company porque Saneta Ama lo natural. Si estás en Ciudad de México o en cualquier parte de la República Mexicana y por alguna razón quieres hacer un cambio positivo a tu look, tienes que aprovechar que está Ray Beauty Art aquí en el país. Ya sabes, desde Venezuela para el mundo, pero ahorita lo tenemos aquí en Ciudad de México para darle un toque especial a tu look. Ya sabes que tienes a Ray Beauty Art simplemente adictivo. Para comer... Comida venezolana, hay muchas opciones, pero acá en Ciudad de México doy garantía de que una de las mejores es Mis Dos Tierras. Ahí vas a conseguir dentro de su menú los alimentos más básicos y los platos más básicos venezolanos que te pueden gustar como son cachapas, pequeños, pastelitos, empanadas, eh, patacones y también tienen hamburguesas. Así que. Si quieres comer delicioso comida venezolana en México, tienes que ir a mis dos tierras. Verlo con plantas, pero no con cualquier planta. Deberían llamar a la Casa de las Galateas porque tienen, además de las plantas, tienen todo un concepto. Porque en la Casa de las Galateas, armonizamos tus espacios. Bro, para que porfa.